0: uh El Señor esté con vosotros Conclusión del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que se resista a creer será condenado a los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Uno de los principales eslóganes que circulaban durante el comunismo fue ...esa frase lapidaria que se inventó Marx... ...de que la religión es el opio del pueblo... ...¿cuál era el sentido de esta frase?... ...en primer lugar... ...la religión era un término... ...o es un término... ...muy general... ...pero Marx... ...lo decía fijándose únicamente... ...en el catolicismo... ...a Marx no le importaban... ...ni los luteranos... ...ni tampoco las otras religiones... Él sabía que los musulmanes, los budistas o cualquiera de las otras religiones del orbe no tenían la importancia para él que sí tenía la iglesia católica. La iglesia católica era para Marx un problema. ¿Y por qué dijo que la religión, es decir, la iglesia católica, era el opio del pueblo? Porque según él, la religión católica es como el opio. Te hace no pensar las cosas, o te hace inhibirte de los problemas pensando en el más allá, en la vida eterna. Lo cierto y lo real es que si uno mira y examina la historia y nuestro mundo, si hay alguien que está al pie del cañón ayudando a los pobres y necesitados en cualquier conflicto, siempre son los misioneros y misioneras de la Iglesia Católica. Cuando hay problemas serios, los que trabajan en ONGs o los organismos públicos enseguida se llevan a sus miembros y hacen bien para evitar que pierdan la vida. ¿Quiénes son los que quedan? Los católicos, los misioneros, las misioneras, que aun a riesgo de su vida, se quedan allí para consolar a los que sufren y ser testimonio ...de lo que está ocurriendo. Algo similar ocurrió, por ejemplo... ...en la matanza que hubo entre los Tutsis y los Hutus en Burundi. ¿Quiénes quedaron allí? Los misioneros. Recuerdo cómo el padre Santiago escribió... ...basándose en su propio diario personal... ...un libro sobre un mártir. Un mártir que... ...viviendo allí no quiso marcharse... ...a pesar de que todos le decían vete... Él se quiso quedar allí para ayudar a los que sufrían y poder contar al mundo las atrocidades que estaban teniendo lugar allí. O sea que esa acusación de que la iglesia, la religión, es el opio del pueblo no tiene ni sentido ni base ninguna. Porque es cierto que nosotros aspiramos al cielo. ¿Es verdad que Cristo murió y resucitó para salvarnos para ganarnos la vida eterna y por lo tanto hacer posible que el pecado no tenga la última palabra y que esa llamada sea la llamada a compartir la vida divina. Pero precisamente por eso, porque nuestro horizonte es vivir con Dios y amar a Dios como Él nos ama, amamos también a los que están a nuestro lado. En esta época de crisis tan seria que España y Europa y también parte del mundo está atravesando, Qué tarea está haciendo Cáritas? está siendo elogiada incluso por los políticos esa tarea de ayudar a los más pobres a los más necesitados y no es que el dinero de caritas venga de las ayudas sociales de los poderes públicos si no tienen dinero el dinero proviene de la generosidad de las personas la mayor parte de ellas católicas que colaboran con caritas ayudando con su donativo nosotros tenemos la vista puesta en el más allá, en la vida eterna. Pero por eso precisamente trabajamos en el más acá, es decir, aquí en la tierra. Y ayudamos a los necesitados porque en ellos está el rostro vivo de Cristo que nos pide ayuda y que nos llama a ser cada día más generosos con ellos. Por eso, queridos amigos, en la fiesta de la ascensión de Jesús a los cielos, no celebramos que Cristo se inhibe, ni tampoco nosotros nos inhibimos de los problemas de la tierra. Al contrario, Jesús se marcha a la derecha de Dios para que sus llagas, sus méritos, sean también nuestros méritos. Leí hace ya varios meses un libro que habla de la alegría de ser cristiano, que está escrito por un sacerdote de la obra, del Opus Dei. ...y mira que a veces la obra tiene mala fama... ...y tiene esa fama de que sus curas son demasiado estrictos... ...pues fijaos... ...lo que viene a recoger el autor de este libro... ...se inventa simplemente una historia... ...en la que dice... ...que en cierta ocasión... ...un señor fallece... ...y que entonces... ...pues pasa al juicio personal... ...ante Dios... ...en ese juicio personal... ...está San Pedro en la puerta con las llaves para dejar pasar o no, eso le corresponde a él, es la tarea que tiene, y Jesús al lado. Dice que, bueno, la cola es larga porque mueren muchos, que, bueno, pues el Señor se pone en la cola para esperar su turno. Pero, claro, el hombre tenía cierta angustia sobre qué versará el juicio. A ver si doy la nota y puedo pasar, o no doy la nota y no paso el corte, y entonces me echan para abajo al infierno y e intentaba el hombre agudizar el oído conforme se acercaba a, la, a, la, a los puestos primeros y escuchando vio cómo San Pedro abría su libro donde estaban escritas las buenas obras de los hombres y le decía a Jesús este ha hecho esta obra de caridad, este otro era paciente con su jefe o paciente en el trabajo el otro hacía no sé qué y entonces Jesús le decía pasa al cielo o mira no, no has dado la nota no puedes pasar al cielo Total, que cuando llega la hora del Señor, estaba muy nervioso, porque él sabía que él no había hecho nada de, los que, de lo que los demás habían hecho. Él no tenía obras de caridad, porque no pensaba en los demás, él no trataba bien a su mujer y a sus hijos, tampoco era un empresario justo, y por lo tanto no pagaba el salario que debía, y el hombre estaba seguro de que iba a ir para abajo. Pero bueno, llegó a su turno, y entonces Jesús le dice, ¿y este? ¿Qué dice el libro? Abre el libro y dice, maestro, está vacío, aquí no dice nada, la página está en blanco. Este señor no tiene ni una buena obra. El señor, podéis imaginar, tragó saliva y entonces Jesús dice, es verdad, no tendrá ninguna buena obra de las obras de misericordia. Pero mira que era jocoso contando chistes. Mira que tenía gracia y salero para hacer reír a todos los que estaban a su alrededor. ¿Cuánto me ha hecho a mí reír este hombre? Venga, pasa, pasa al cielo. Esta historia inventada que cuenta el autor del libro le sirve a él para decir Cristo ha pagado el precio de nuestro pecado y la sangre de Cristo es capaz de limpiar cualquier culpa de los hombres. El único requisito es que nosotros abramos el corazón a Dios, que dejemos que el Señor pague la deuda contraída por nuestro pecado que no nos cerremos a la gracia decía Jesús en el Evangelio aquel que crea se salvará si tú a pesar de tus caídas te fías del Señor y cuando caes eres humilde y le dices Señor de verdad de todo corazón perdóname, ayúdame lo siento, dame fuerzas para volver a empezar el Señor te llevará a, tu, a su presencia la fe consiste en confiar en Dios y Él está a la derecha de Dios Padre no para condenar sino para salvar no para llevar al infierno sino para decir Padre, perdónales porque no saben lo que hacen habrá algunos que vayan al infierno el infierno existe aquellas personas que hayan cerrado el corazón a Dios voluntariamente irán al infierno pero a poco que una persona haya mirado a Cristo y le haya dicho Señor te necesito, en encontrala la misericordia divina porque Dios es amor y misericordia esa es la primera gran enseñanza Dios, Cristo está en el cielo a la derecha de Dios Padre para que sus llagas y sus méritos sean nuestros méritos por eso tenemos que estar agradecidos a Dios y en segundo lugar la segunda gran enseñanza de esta fiesta de la ascensión es que es nuestra mayoría de edad el Señor se marcha para que tú empieces a caminar por ti mismo. Todos los que tenéis hijos sabéis... ...cómo a veces a los niños... ...no les apetece caminar... ...porque en brazos está muy bien... ...porque van cargados en los brazos de los padres... ...y qué cómodo, claro, tú no te cansas... ...pero tu padre y tu madre acaban con un dolor de espalda tremendo. Cristo se marcha también... ...para que tú como cristiano... ...seas luz... ...para que tú como cristiano... ...seas testigo del amor de Dios... Y a mí se me ocurre que hay tres cosas que podemos hacer para ser testigos del amor de Dios. La primera, tenemos que aprender a confiar en la gracia. No podemos vivir angustiados por nuestros pecados. Tenemos que vivir sabiendo que el pecado no es más fuerte que el amor de Dios. Si he caído, no voy a bajar los brazos. Pediré ayuda al Señor y me levantaré. Me confesaré, haré más oración, vendré más a misa, le pediré ayuda, haré más mortificación para luchar e intentar cambiar. Nosotros creemos en la gracia, confiamos en Dios. Primera actitud. Segunda actitud que tengo que hacer. Yo tengo también que mostrar mis llagas a los demás. Es que no tenemos problemas. Todos tenemos problemas y dificultades en la vida. Por ser católicos no se nos da un comodín que nos evita la enfermedad o que nos evita los problemas conyugales o los problemas en la educación de los hijos tenemos los problemas que tiene todo el mundo pero tenemos esperanza mientras que hay tantas personas que no tienen esa esperanza sabemos que no estamos solos Cristo nos ayuda por eso, cuando tú, ante tus cruces inevitables de la vida te comportas como una persona con esperanza que, ¿cómo no vas a llevar con dolor la quimioterapia? ...y los efectos que ella tiene... ...claro que los llevas con dolor... ...y habrá días mejores, días peores y días regulares... ...pero vives con esperanza ese momento... ...lo ofreces al Señor... ...te asocias a Él... ...y ese testimonio de esperanza... ...ilumina a los demás... ...quizás las palabras no las quieran escuchar... ...pero ese testimonio de vida... ...es un testimonio que ilumina a todo el que está a su lado... ...porque se pregunta... ...y esta persona que tiene esta cruz tan grande... ¿por qué tiene tanta esperanza? y es porque tiene fe y en tercer lugar tenemos que amar a los demás y en esta época que nos ha tocado vivir no hay obra de misericordia tan grande como enseñar al que no sabe vivimos en una época de relativismo moral donde aparentemente todo está permitido que te has quedado embarazada y el niño no viene en buen momento abortas que bueno consideras que la empresa no te paga lo que debe pues entonces robas cosas de la empresa que yo que sé que puedes no pagar impuestos pues te lo saltan mientras no te pillen no pasa nada nosotros no podemos permitir esto decía el Papa Francisco esta semana hablando por ejemplo del maltrato infantil y del aborto que los niños, que los bebés que el no nacido nunca es un error ni es el problema que no puede ser que firmemos convenios carta de los derechos del niño carta de los derechos humanos y después los niños, los no nacidos son los que pagan los errores de los adultos la iglesia tiene que defender la vida y tiene que defender la verdad y tiene que defender la justicia y lo tenemos que hacer en nuestra familia en nuestro entorno laboral cuando salgan las conversaciones sobre estos temas no podemos agachar la cabeza como si no tuviéramos nada que decir tienes que ser luz ¿te harán casco? posiblemente no ¿te maltratarán o te señalarán con el dedo? posiblemente sí pero eso es el testimonio que tenemos que dar no te escondas ...no rehúyas dar la cara... ...otra cosa distinta es... ...cuando lo que hay es un frontón... ...donde es una pared que no quiere dialogar ni hablar... ...perder el tiempo no lo vamos a perder... ...pero ir al diálogo... ...exponer nuestras razones... ...intentar iluminar... ...para que las personas que viven en este relativismo tan grande... ...puedan encontrar luz... ...es un deber nuestro... ...como cristianos... ...como hijos de Dios... ...y como seguidores de aquel que se autoproclamó... ...como el camino como la verdad y como la vida. Por tanto, queridos amigos, la fiesta de la ascensión es la fiesta de tu mayoría de edad, donde tienes que levantarte, caminar por ti mismo y ser testigo y luz del Señor en medio de este moto. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.